0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 103. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 23 de los versos 29 al 35. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: Me han herido, pero no me duele. Me han golpeado pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Este grupo de versos gira alrededor de las consecuencias inesperadas de la borrachera. El verso 29 presenta una lista de seis preguntas que requieren la misma respuesta. Dentro de la pregunta se descubre algunas características del beber. Las primeras dos interrogantes subrayan dos exclamaciones que son resultados del vino excesivo. Número 1. Una expresión fuerte de la desesperanza hay una expresión del dolor o quizás oh las siguientes dos preguntas irán alrededor de la riña y la queja las siguientes dos preguntas muestran dos consecuencias físicas visibles herida sin una causa válida y ojos rojos se terminan así las seis interrogativas que suenan como un enigma para quién es la consulta que busca una respuesta el verso 30 contesta la pregunta para quién apuntando al que toma excesivamente un tema franco en el verso 31 da tres condiciones en las que no se debe tomar el vino. Son ambiguas para nosotros, pero tratan la apariencia en sí, la copa y el sabor. El sabor al tragarlo se contrasta con la forma que muerde, con las metáforas de la serpiente y la víbora. Por lo tanto, el verso 33 de las consecuencias del vino, las cosas extrañas que se ven y las perversidades que se hablan, se ha perdido el control de sí. En este mismo sentido, se compara al hombre borracho con aquella persona acostada en el medio del mar o en la punta del mástil. ¡Qué peligroso! El hombre ya está perdido. Te comparto los pasos para garantizar el éxito en la vida. El autor quiere enfocar las cualidades que nos encaminan al éxito. Menciona cinco maneras en que podemos garantizar el éxito. Número 1. Siendo industriosos y diligentes. Número 2. Escuchando el consejo. Número 3. Usando todos los conocimientos científicos posibles. Número 4. Siendo disciplinados en el uso de la sabiduría. Y número 5. Aprendiendo de las experiencias de otros. Todos queremos tener éxito en el trabajo y en nuestros hogares. Para lograrlo, podemos aprender mucho por medio de la observación y el ejemplo de los que han tenido éxito. Hay una frase llamativa. El conocimiento da poder, el trabajo-realización... El hombre que espera tener éxito en el trabajo y la vida debe aprender a esforzarse. En el verso 35 se escuchan las palabras absurdas del borracho, una escena demasiado frecuente en el mundo del día de hoy. El hombre bebedor no se da cuenta de nada, pero está dispuesto a volver a buscar más vino cuando se despierta. Su sede endemoniada lo tiene esclavizado. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Salomón nos recuerda muchos de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Traen dolor y tristeza, traen contiendas y quejas, traen heridas y en enrojecimiento de ojos. El uso desenfrenado e inmoderado del alcohol y el abuso de drogas traen estas penas, y un sinnúmero de tragedias lo demuestran. Este poema es una pequeña obra maestra. Sin duda es la combinación más efectiva de la sátira y lamento sobre el lamentable estado del borracho. La imagen es de aquellos que abusan del alcohol y otras sustancias tóxicas y que siempre están buscando una bebida más fuerte. El alcohol persistente describe a aquellos que obtienen comodidad y seguridad al saber que una copa de vino está a la mano lista para acallar los sentidos. El vino puede ser agradable en muchos niveles, en cómo se ve, huele, sabe y hace sentir. Estos agradables aspectos de los tóxicos nunca justifican su uso desmedido o inmoderado. Cuando gira suavemente, cuando brilla y retosa, y parece sonreír a un hombre. Eventualmente el abuso del alcohol o drogas morderá y picará, como describe Salomón. Los ojos verán cosas extrañas y su corazón proferirá cosas perversas. Tanto la ramera como el vino son trampas ocultas y mortales. El dicho anterior desenmascara a la esposa impúdica como una cazadora triunfante y ésta descubre el vino como una serpiente venenosa. La persona que abusa del alcohol o drogas se ahogará en sus pecados y miseria, será como una persona en un barco que se hunde y niega su peligro. Vivir en negación, no poder o querer ver su peligro, su único pensamiento es ¿cuándo pueden buscar otro trago? Esta frase forma nota del temperamento y la condición del borracho, el vértigo de su cerebro, la inquietud de su mente y especialmente su extremo peligroso unido a una gran seguridad. El pasaje describe más que una noche de bebida y una resaca matutina. Describe los efectos cada vez más degenerativos, físicos y mentales, del bebedor habitual y el alcohólico. El vino y en la sociedad moderna las drogas ilícitas producen dolor y debilitamiento físico, agota los recursos propios, quita la agudeza mental y, sin embargo, deja un anhelo por más de lo mismo. Sin embargo, hay esperanza en Jesús para el borracho y drogadicto. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Que su nombre sea alabado por la liberación total de la esclavitud del pecado, de todos los pecados y de cada pecado individual, incluso de las cadenas de este pecado gigantesco. El borracho se vuelve sobrio, el inmundo santo, el glotón templado, el amor de Cristo domina el amor al pecado. Los sujetos de este relativamente extenso dicho de los sabios son los que se detienen mucho tiempo en el vino, una expresión que significa los que no sueltan la botella de vino, es decir, los borrachos. También se los conoce como los que van buscando la mistura, es decir, los que tienen como pasatiempo favorito el experimentar con diversas combinaciones de licores hasta encontrar la mezcla que más les eleve con el mínimo de efectos colaterales. En todo caso, se trata de personas esclavizadas al alcohol. El dicho de los sabios se ocupa en primer lugar de enseñar los efectos que produce el alcohol en el borracho. Por medio de seis preguntas, se nos presenta la tragedia que trae sobre sí el borracho. Número uno, ¿para quién será el hay? El borracho es causa de lamento profundo. Número 2. ¿Para quién el dolor? El borracho está condenado a soportar punzante dolor, al menos cuando está en juicio. Número 3. ¿Para quién las rencillas? El borracho es propenso a meterse en todo tipo de peleas. Número 4. ¿Para quién las quejas? Aunque sea inocente, el borracho es blanco de las quejas de muchas personas. Esto también se puede entender en el sentido que el borracho lamenta su triste condición. Número 5. ¿Para quién son las heridas de balde? los borrachos casi siempre resultan heridos sin motivo. Número 6. Para quien lo ha moratado de los ojos. Esto puede ser que tenga que ver con la secuela de una golpiza o también puede ser que tenga que ver con la visión borrosa que es típica de los borrachos. Todo esto es lo que tiene que sufrir el borracho. Es elevado el precio que el borracho tiene que pagar para mantener su borrachera. A continuación, el sabio advierte sobre el engaño de licor Dice textualmente, no mires al vino cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa y cuando produce este sabor agradable al paladar. La razón para no mirar esto es porque detrás de este hermoso rostro aparece una realidad atroz. Dice el texto que el fin es decir que cuando el alcohol llega a la sangre, su efecto será semejante al causado por la mordedura de una serpiente. Producirá dolor como en el causado por la mordedura del áspid, el efecto será tan destructivo que el borracho verá cosas extrañas. Su visión estará alterada. El borracho no puede percibir las cosas como realmente son. Además dice el texto, tu corazón hablará perversidades. El tono de la voz se altera y las palabras que salen de la boca serán perversidades. Tanto usted como yo hemos oído la forma de hablar de un borracho y las sandeces que salen de su boca. El equilibrio será trastornado. El borracho caminará como si estuviera en el puente de un barco que es bamboleado por las aguas de un mar embravecido. Será tan difícil encontrar el equilibrio. Para mantenerse firme tendrás que aferrarte a algún objeto como lo hace un marinero que está subido en lo más alto del mástil de una embarcación. Sus sentidos se alterarán de tal manera que no sentirá las heridas, no le causarán dolor los azotes. ¿Será como alguien que está inconsciente? Lo triste es que el alcohol tiene el poder de esclavizar a la gente. El texto dice que cuando el borracho despierte de su estupor, estará listo para comenzar una nueva sesión que termine en borrachera. La gente piensa que es muy astuta como para dejarse dominar por el alcohol. Lo que no saben es que tarde o temprano, el alcohol llegará a dominarles. Mucho cuidado con el abuso del alcohol, amigos oyentes. Algo que me llama poderosamente la atención es que la Biblia normalmente asocia la borrachera con la inmoralidad sexual. El borracho pierde todas sus inhibiciones y en ese estado se lanza a todo tipo de desórdenes, entre ello la inmoralidad sexual. El consejo de los sabios es, evite la borrachera y le será más fácil evitar la inmoralidad sexual. Que por la gracia de Dios se someta a este consejo de los sabios.